1: Bienvenidos y buenas noches, queridos oyentes, a un nuevo Anochecer sobre el Mediterráneo. Como siempre, en Radio Bonanova, del dial 107.1 FM de Barcelona, y también a través de Internet e Vox. Sí, con una escena en un antiguo tren japonés es como empieza una de las obras más conocidas del autor que hoy trataremos aquí en Anochecer sobre el Mediterráneo. Trataremos, sin duda, de Yasunari Kawabata, eh, Premio Nobel del 1968, nacido en Osaka en 1899, en una familia de doctores, eh, huérfano también de a los cuatro años, es decir, una persona con una vida complicada al principio. También con un final particular, un final muy debatido, sobre si finalmente se trataba pues de un suicidio, si se trató de una muerte accidental. Pero sobre todo, más que sobre esos aspectos biográficos, hoy nos centraremos en su, en su magnífica obra, en su bueno colección de relatos cortos, de novelas cortas que, que nos ha dejado. Y para eso pues me gustaría dar la bienvenida a Pablo. Bienvenido. Buenas noches.
2: Muy buenas noches.
1: Pues nada... Estamos aquí de, de nuevo en otro en otra asignadura ¿no? de Anochecer sobre el Mediterráneo mm. y, y hoy pues para hablar un, de un autor muy especial para, para los dos porque creo que los dos hemos disfrutado muchísimo muchísimo con él eh, a lo largo pues, de, de sus diferentes eh, etapas, ¿no? de ver un poco su, su evolución, cómo, cómo va perfeccionando ¿no? La, el arte del, del relato corto a lo largo de su vida. Podríamos comentar, quizá para empezar, algunos eh, aspectos biográficos, para dar un poco de contexto a esta figura literaria, si, si te parece bien. Nada mejor. Pues nada, lo que decía antes, ¿no? Que nació en Osaka a finales del siglo XIX en, y una cosa que supongo caracteriza mucho su infancia, ¿no? Es... Haberse quedado huérfano a los cuatro La años. Absurdidad. Exacto. Y ya no es
2: solo eso, ya es que su hermana se va a vivir con muy pronto con, con una tía suya, su hermana también muere a los once, su abuela, ¿Su, abuela? Su, su abuela muere pronto también y después muere su abuelo. Exacto. Y él eh, no tiene se queda sin se queda sin modelos eh, que imitar. Es, es una Especialmente por el, el por el lado
1: paterno, porque sí que luego se va con eh, familiares del lado materno, y, y luego ya se va a un internado, etcétera, pero, bueno, claro, le queda pocos sí. vínculos, digamos, de, de familia, sí. ¿no?
2: una sensación de desarrollo muy grande siente. Exacto.
1: Y supongo que eso también explica, pues, eh, su cierta, digamos, inseguridad emocional que muestra, pues, eh, en, en su juventud, en temas como, por ejemplo, el amor. Eh, y también supongo que eso le dieron eh, suficiente, ya... Vista hacia Adentro como para saber que Que en ese momento Lo que debía hacer era trabajar Y trabajar para conseguir entrar eh, Bueno, superar el, el dificilísimo examen sí. de, de la universidad Para entrar en la Universidad Imperial de Tokio que de hecho entró para estudiar literatura inglesa. Una cosa sí, interesante.
2: no, y él tenía un perfecto conocimiento de, del inglés y creo que del francés también. Ahora mismo no estoy seguro. Eh, pero bueno, sí, él nada más en su, en su infancia ya empezó a leer y se propuso que iba a ser escritor. Y muy pronto publicó. Lo primero que tenemos conservado es el, el diario de su dec, dec, decimosexto cumpleaños, que es una relaboración literaria. Bueno, una, muy limitada porque realmente. En general, se suele aceptar que es el texto tal cual él lo escribió, que describe pues los últimos momentos de su abuelo, que es un texto completamente desgarrador, que, en el que él abre completamente su ánimo. Y también pues, la novela corta, bueno, no más que novela corta, simplemente relato a la bailarina de Izu. Sí. Que, que probablemente sea también una experiencia autobiográfica, un relato de muchísima difusión, de la misma manera que mm. los de manera que los trenes que iban a a esa pe a esa península, a la península de Izu, acabaron siendo llamados bailarinas, porque ya estaba asociado el ya se acabó asociando el concepto.
1: Sí, de hecho ese... un, un japonólogo estadounidense Edward uh, Seidensticker que de hecho junto con Donald King fue de los que digamos eh, no eh, se encargaron de darle el primer Nobel, digamos, pero sí facilitaron mucho la entrada de Kawabata en Occidente a partir de sus traducciones al inglés, de su difusión, etcétera. Sí que lo separa un poco de otros autores, ¿no? como Tanizaki, principalmente por su preferencia por la autobiografía en, en sus escritos, ¿no? de incluir mucha parte de, de su propia vida, mientras que, por ejemplo, autor, que también era algo común en la literatura japonesa en momento, pero digamos que Tanizaki sí que opta por introducir Personajes eh, más distantes, ¿no? de su propia figura. Por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? tampoco resulta difícil, ¿no? Ver al Kawabato adolescente en la bailarina de Izu, por ejemplo. No, y, y también es que sabemos que País de Nieve está basado en un encuentro real, del cual ella elabora la historia, ¿no? Pero existe ese, ese punto con la. De, de conexión con la realidad, digamos.
2: Sí, también Kawabata tiene una cosa particular, y es que la literatura japonesa contemporánea a partir de la apertura de Japón Occidente, ¿no? pues igual que se industrializan pues igual importan eh, importan eh, textos de los autores clásicos europeos, importan la Biblia importa a Shakespeare importan sobre todo el naturalismo el romanticismo, el simbolismo, todo les llena de golpe y los japoneses se, vuelve, muchos se vuelven locos por asumir todas estas influencias, leerlas y Kawabata, aunque leyó muchísimo durante toda su vida y como tú has dicho, estudió inglés eh, yo creo que muestra más una preferencia por, por el elemento japonés. Eh, él siempre él, eh, él reconoce que es su principal influencia y no es el único, ¿no? Mismamente, tanto Tanizaki como él elaboraron una una traducción propia del Genji Monogatari, esa novela sí. del siglo entre Exacto. los siglos X-XI, eh, eh, sí. de 1.600 páginas escrita en una lengua que no pueden entender los japoneses. No sería para nosotros casi como el latín. Eh, pues él la traduce, él la traduce y, y la publica, y esa es una de sus mayores influencias.
1: Bueno, realmente, lo, lo que tú dices, no tenía eh, tanto interés por la literatura japonesa que tras graduarse en, de la carrera de literatura inglesa, cursó y se graduó eh, la, la, de la carrera de literatura japonesa en 1924. Es decir, que, que supo, supongo, eh, adentrarse también en el mundo de la bueno, de, de explorar su lado más japonés Más que simplemente, eh, digamos eh, Dedicarse a A seguir aquellas tendencias de, de Occidente, y también es interesante Un poco los tiempos en los que vivió Porque eran verdaderamente turbulentos, o sea Pasó claro. a través de la democracia de Taisho, luego el militarismo de Showa, luego la guerra del Pacífico, la ocupación americana, y si te fijas, al final de su vida incluso empezó a ver el milagro económico que supuso pues la, la rápida pues industrialización, modernización, etcétera.
2: Es una cosa tremenda.
1: Hay otros
2: casos todavía más palmarios, ¿no? pero pero la gente sí, decía que cada cinco años pasaba una generación en este periodo. De, de todo, incluso sí. a nivel de cambio de mentalidad, que era un, un choque muy grande. Y esto también se ve en Cawa como busca deliberadamente los ambientes arcaizantes y ajenos al mundo moderno. Bueno, claro. Mucha, claro por ejemplo, País de Nieve, que, que lo has mencionado, pues él se va a, a, una, reg a, la, a una región donde, completamente alejada de la influencia mm. occidental, sí. donde para vivir otra vez en el mundo vamos a decir, de, de las geisas, de las monjas budistas que es las que se encuentra, de las, formas, eh, de, de las formas tradicionales de elaborar los vestidos sobre la nieve. Él se evade también, el rumor de la montaña se evade. Incluso el Lo Bello y Lo Triste, al final de su época, eh, el final de su vida, es, creo que es la última novela publicada suya, él, él también empieza con un viaje en tren de una persona que viaja de, de Tokio a Kioto, la capital histórica. Sí. Eh, suele ser ese viaje, que por otra parte tampoco es exclusivo suyo. Muchos novelistas japoneses han empezado así. Me acuerdo, por ejemplo, de, de Tanizaki con, con El cortador de cañas, sí. que también comienza así.
1: Y también, digamos que no solo ya en, en sus novelas, pero también incluso en su vida universitaria, ya veía, ya se veía no esta, esta lucha y este refugio y lo tradicional, porque luchó contra el movimiento realista en la literatura desde el grupo que, que formó con sus compañeros ¿no? de universidad el cómo se llama Bungei hadai, creo que se llamaba el grupo que creo que se tradujo un poco como la edad artística y luego también sí. um, rechazó la también la, la, la literatura del... proletaria de los grupos comunistas japoneses del momento sí y no, eh, no. Y pasó a defender un poco su Shinkan... Eh, ¿Cómo se llama? Shinkankaku. Si no recuerdo mal, que era el... Esta, sí, el nuevo nuevas, sensaciones, sens exacto. nuevas
2: sensaciones literarias. Exacto. porque Y esto podría llevar a pensar que, claro, que como Kawabata rechaza al proletario y como rechaza la literatura realista, pues sí, vive en un mundo paralelo, no en un Japón fantástico. Pero eso no es verdad. Kawabata es un escritor muy verosímil. Vamos a decir... Yo diría que es irrealista, no en el sentido del hiperrealismo... No, del realismo vamos a decir de una mera copia de la realidad pero si sí es realista en el sentido que tiene una coherencia eh, y todo lo que hace es consistente más que realista diría que es consistente de una obra muy consistente y por otra parte que es una obra con unas implicaciones éticas muy muy grandes no es un baranado una obra de evasión exacto esto me parece completamente vamos eh, que se puede rechazar muy fácilmente sí. esta interpretación
1: sí sí y también es, es interesante cómo durante una época pues combinaba ¿no? la, la ficción con el, con el periodismo, como hemos visto en, en otros autores, como por ejemplo la semana pasada que tratamos a Papini, también hacía esta labor, ¿no? Y, y de hecho también es, es interesante ver cómo, cómo ya a la universidad le interesaba ¿no? esta, esta labor de publicar novelas cortas y publicarlas, digamos, de una manera casi serial, porque, por ejemplo, País de Nieves se publicó así, de manera serial, incluso se dice que, y esto no he no, no encontrado tantas fuentes que lo que lo digan así, no sé si tú también habrás leído algo así, pero que incluso la respuesta de los lectores condicionó un poco el, el, el final del, de la historia, no sé, pero es, es interesante, ¿no?, cómo combina estas estas dos facetas, que, por cierto, la verdad es que la literatura sí es serializada, ¿ahora? ¿en el siglo XXI? al menos en España no, no, no no, no
2: no se da, las novelas suelen ser suelen pre... sí, suelen eh, soltarse del tirón muchas veces eh, de una forma completamente inesperada sí. otras veces pues si se trata de best sellers, no pues se trata de mentalizar a la gente para que lo compre por adelantado pero pero no la literatura la literatura por entregas es una cosa que por lo menos la alta literatura por entregas no es una cosa muy difundida pero piensa, no solo en Caguabata piensa que, qué sé yo, Crimen y Castigo pues también sí, sí. se publicó por entregas por eh... eso, no es
1: una cosa muy característica supongo de, 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 de bueno, no solo de esa época sino de una, una tradición que se ha, se ha acabado perdiendo podríamos decir quizá que la literatura de Wattpad es <ríe> literatura serializada no, o sea, no lo sé pero, pero bueno, sí que es, es, es interesante ver así y si quieres podemos eh, pasar a hablar un poco quizá de la bailarina de, de Izu, que ya has mencionado un poco, eh, mm. porque también eh, no está sí. mal como, por ejemplo, uh, la edición española, la primera, fue directamente incluida en Historias de la Palma de la Mano, si no recuerdo mal. Es decir, no sí. aquí no, ni se publicó como un título independiente.
2: Tengo entendido que la de Austral recoge eh, la bailarina de Izu y acompaña algunas historias de la Palma de la Mano, porque bueno. es verdad que la bailarina de Izu... Es un cuento que en la edición que yo tenía constaba de solo 27 páginas. Entonces, editarlo solo pues sí. es eh, un poco impracticable. Sí. Pero tiene una importancia muy grande. En ella se ve a Cogobat, eh, Bueno, no se refiere a, no se refiere expresamente a sí mismo en el relato, ¿no? Pero está claro que tiene un gran autobiográfico que él eh, está errando un poco por, por esa península, por la naturaleza, entre posada y posada, como si Salvo alguna mención a la radio, podrías, podríamos imaginar que esto estuviese eh, narrado en el siglo XV
0: perfectamente,
2: <risa> eh, completamente, y se encuentra una serie de, de artistas ambulantes, de, de bailarines, y él, eh, yo no voy a decir que se enamora, pero sí siente una cierta fascinación por una, por una bailarina. Es,
1: es la fascinación, supongo, que caracteriza, ¿no?, este neosensualismo de Kawabata. Pero es, un
2: pero es un sensualismo... Él descubre luego que es, que es una niña que es muy joven sí, y, sí, sí. y se alegra se alegra por la inocencia y se alegra por la alegría que tiene y se alegra porque le hacen caso a él porque se siente querido es decir sí cuando Kawabata oye ella... una
1: conversación no que la que dicen que es que es eh, que bueno, les cae bien también al, al grupo si no recuerdo mal
2: sí. se, se refleja eh, que le caen las lágrimas y ese es el final sí. del relato sí, sí. Eh, ahí se ve como la necesidad que él tenía de sentirse querido y de sentirse mm. aceptado Sí. Que por otra parte, pues eh, difícilmente pudo aceptar, eh, pudo conseguir en vida. Es verdad que se casó y que quiso a su mujer, pero.
1: También es uno de las de los eh, relatos más, digamos, alegres, eh, ya que supongo pasa la juventud. Pues tiene una, un carácter quizá más más tierno, no sé si definirlo como tierno, pero sí que al menos no tiene tanto aspecto dramático como, como si sí tienen uh, otras de sus obras. Está, digamos que tiene un. Un final, pues eso, muy tierno, sincero, alegre diría incluso, ¿no? Porque es, es sí. cuando encuentro... No, no, ¿no? la, la, sensaci
2: la sensación es positiva y es esperanzadora.
1: Sí, sí. La verdad es que es eh, un relato que para ser el primero, ¿no? Creo que lo escribió con sí. unos 26 años, ya demuestra lo... Lo, lo, lo que iba a venir después, ¿no? Supongo que ya avise, un aviso a navegantes.
2: No, no. Aquí se, se suele decir que esto es el principio de su trayectoria y que no es una cosa como desligada, sino que...
1: No, lo sé, lo sé sí. Pero está digo muy que...
2: unido orgánicamente al sí resto. Sí, sí, sí,
1: exacto. o sea Pero me refiero a que, a que para tener la edad que tenía, eh, está escrito realmente bien es decir y, es... pero
2: más asombroso me parece todavía el diario del decimosexto cumpleaños que sí. se suele editar tam está también editado en el mismo volumen
0: mm.
2: y porque porque es que es, brut es brutal <risa> es decir se ve completamente el desarraigo de del hombre sus contradicciones y el y sus sufrimientos sí. es como la contrapartida es mucho más fácil imaginar la vainarina de Lizu si antes te has leído este relato porque ve de alguna manera la risa y las lágrimas del protagonista se explican
1: mm. Sí, sí.
2: Cómo se siente reparado.
1: Exacto. Luego, después de, de este relato corto, publicó La pandilla de Asakusa en 1930 y también publicó en 1933 sobre pájaros y animales, eh, que la verdad es es eh, un relato breve bastante interesante. Es, es extraño, ¿no? Porque en el fondo es eh, de, de un hombre que de camino a un teatro ve pues una jaula de pájaros y eso le lleva... Eh, por un camino de memorias, no recordando diferentes mo momentos pues de su vida relacionados con la cría de diferentes animales, pues de pájaros, de perros. Y eso también lo relaciona con su antigua novia, Chicago, que es la que va a ir a ver al, al, al teatro. ¿no? Que y... está en decadencia. Sí. Me ha recordado un poco, no muchísimo, es casi un salto pindárico, pero sí que eh, me ha recordado ligeramente a, a Delibes, ¿no? el autor gris, como le llamaba sí. Josep Pla, en esta manera que tiene de tratar la, la efímera vida de los de los animales no cómo sí, viven es... y mueren es, es realmente duro la sensibilidad duro en
2: me ha parecido muy pa... eh, sí la sensi... la sensibilidad de, de ambos escritores me parece en algunos casos cercana ¿Mm? en algunos nombres pues hay distancias insalvables más eh, más allá de las espa... espaciales sí. e incluso idiomáticas sí sí pero la sensibilidad hacia la naturaleza entre los dos escritores me parece sí me parece que tienen esa preocupación.
1: Hombre, tiene momentos muy duros. Hay un momento donde el protagonista sí, que está criando cachorros va viendo cómo se le van muriendo y eso le lleva a recordar a, a su novia chica, bueno, a su antigua novia chica,co que eh, luego pues eh, explica cómo perdió su segundo hijo por un marido que tenía un hombre bruto, que le confronta, ¿no? Acerca de ello. Y luego también explica cómo poco después dejó de verla con el primer hijo, ¿no? Y, y, y lo sentencia, sentencia este, este breve trozo diciendo que Chicago no pudo ser tan despreocupada como el terrier de Boston, que son los perros que... Bueno, el, uno de los perros que tiene mata a uno de los cachorros, y hace referencia a esto. Es decir, es muy duro con, con esta sentencia. Es eh, sorprendentemente sí, sí intenso, pero la verdad es que es, es, es un relato que, que sí que es un poco extraño, digamos. Eh, no sé si quizás es por culpa de la traducción que tengo, que no creo que sea directa. Estoy bastante seguro que no es de inglés. Muy poca,
2: de hay sí. muy pocas traducciones directas. Hay incluso desde, del inglés y del alemán he visto yo.
1: Sí, yo creo que la que tengo de este relato es del, del inglés. Pero bueno, y luego ya después de, de Sobre pájaros y animales en el 37 publicó País de nieve. Que Es, es, eh, es no su no primera gran novela. Exacto y que, bueno, pues en un lugar aislado, ¿no?, que parece intocable ante el progreso y el paso del tiempo, pues indudablemente trae elementos de modernidad, el telegrama, la radio... Incluso se podría decir un poco que la tuberculosis intestinal del hijo de la profesora de música no es eh, algo, digamos, completamente moderno, ¿no?, pero sí que es algo que ya trae de Occidente, que lo trae hacia, hacia eh, bueno, este escenario junto con el estudio del ballet del, del protagonista, que es, es extraño, digamos, porque nunca ha visto eh, una obra de ballet occidental, pero, pero defiende que es como esta, este sueño que decide vivir, ¿no? Después de haber tenido ciertas desilusiones, vive en esta ilusión que se ha creado. Pero si ¿sí quieres hacer un, un breve resumen del argumento a nuestros oyentes, adelante.
2: No, a ver, pues País de nieve realmente es una obra... Eh que va sobre la evasión de, de un hombre que vive en la ciudad con su familia y con su trabajo. No llegamos a saber realmente cuál es, bueno, más allá de que se dedica en parte a la crítica cultural y llega a un paisaje, llega un pa a una zona de Japón apartada, un país remoto, el país de nieve, que es una zona de Japón, Ahora mismo no sabría decir cuál es. Sé que es uno de los lugares del mundo donde más nieva porque el monzón coincide con invierno con el invierno y en este lugar pues tiene una serie de relaciones un poco ambiguas eh, con varias gaisas eh, rurales venidas a menos y va y, viene, va, va y viene un par de veces y en este ambiente nota como que está cambiando pero su, falsa de, su falta de responsabilidad ética eh, le, le asfixia yo creo que en parte puede ser eh, una crítica un poco autocrítica Dentro de, Kawabata, de dentro del propio Kawabata. Es decir, es una persona. El protagonista es una es, es una persona con una mentalidad muy estética, muy metido en sí mismo, muy. Busca una, be una belleza tan ideal que no es real. Por ejemplo, el ballet, ¿sabes? Le, le, le gusta Exacto. el ballet, pero nunca ha visto ninguno. Sí, tan sí. ideal. En ese sentido, creo que Kawabata puede proyectar algo de sí mismo en la obra. Me parece interesante. Y. Bueno, tampoco bueno, es que pueda de, derramar de contar toda la trama, porque sí, claro. que sea poco, 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 poco sí. compleja. Y
1: la belleza sí que es un, un tema que lo recalca muchas veces Cabo Bata a lo largo de la, de la obra, ¿no? Las termas, la nieve, etcétera, es eh, Acaba tomando realmente el foco principal. He pensado que quizá podríamos hacer una pequeña pausa musical. Eh, dejamos descansar un poco nuestros siguientes y volveremos eh, después de la pausa que conectaremos con Tokio, con Japón, eh, donde. Eh, pues hablaremos con Siena Muller eh, acerca de País de nieve. Nos contará un poco cómo es esta novela ya no desde nuestros ojos occidentales, sino desde su punto de vista más oriental. Así que para la primera pausa musical había pensado que sería pues eh, eh, curioso ver bueno escuchar la canción del coto de, del Dave Brubeck Quartet en el libro eh, Impresiones de Jazz eh, de Japón que realizaron después de, de viajar por el país. Eh, tuvieron una gira por ahí y al volver eh, de todo el, bueno, de todos los diarios eh, de viaje que escribieron, de las imágenes que vieron, eh, compusieron este, este fantástico álbum que recomendamos a todos nuestros siguientes. Así pues, eh, allá vamos. Para seguir hablando de País de Nieve, conectamos con Tokio, eh, conectamos con Siena Muller, que nos explicará un poco su punto de vista ¿no? de Kawabata desde un punto de vista más oriental eh, que el nuestro, ¿no? de, como lectores eh, occidentales. Bienvenida, buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Pues nada, estábamos ahora hablando un poco de, de esta obra ¿no? de, de Kawabata, te queremos preguntar un poco sobre todo acerca de la, de la introducción, porque su introducción es una de las más conocidas, ¿no? Cómo abre la el, el, bueno, novela con, con esta imagen del tren. Y sobre todo eh, queremos preguntarte un poco acerca de, este, de esta ambigüedad que han señalado algunos traductores de Kawabata a la hora de traducir eh, bueno, su obra en general y especialmente yo lo he visto en esta, como era un, un trabajo complicado.
3: Vale, sí, um, el, creo que Yukiguni, que es uh, País de nieve, sea una de las obras más ejemplares del, es, ejemplares del estilo de, de Kawabata, y sobre todo la introducción creo que representa muy bien mm, su prosa, que es muy uh, lírica y poética, y que, que se acerca mucho a aquella que es la, tra la tradición de, de los haikus de lo, y de los rengas, que son como estas cadenas de poesías. Um, y entonces yo creo que quizá es una buena idea empezar leyendo la versión original y luego quizá puedo ir comentándola un poco, si, si os parece bien.
1: Perfecto, por mí perfecto.
3: Vale. Perfecto. Vale. 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 Um, no nagai e tonneru wo nukeru to yukiguni de atta. Yoru no soko ga shiroku natta. ni kisha ga tomatta. 向かい側の座席から esa, esa es la una de las introducciones, sí, más famosas de la literatura japonesa y la primera cosa que yo he notado de esta, de esta introducción es que las frases son muy, muy breves y en general el estilo es muy sencillo porque él no, no hace descripciones muy complicadas y utiliza adjetivos bastante simples y entonces es un... porque el idioma japonés es un idioma bastante vago, y entonces es también muy evocativo, entonces deja mucho espacio a la, a la imaginación del, del lector, ¿no? Y, por ejemplo, en la primera palabra de, esta, de este texto es kokyo, que quiere decir um, como límite entre una región y la otra, pero también quiere decir límite entre un país y otro país. Y entonces hay dos maneras un poco diferentes de de leer esta, esta palabra o, por ejemplo lo que a mí me ha parecido muy interesante es la segunda frase que es que literalmente en español se podría traducir como que el fondo de la noche se ha vuelto blanco y creo que es, no sé cuál es la versión en español Bueno, en mi edición pero... es diferente
1: en mi edición pone el horizonte había palidecido bajo las tinieblas de la noche
3: Vale, sí. Yo creo que la versión en japonés es bastante interesante porque, claro, no, no, sé, no sé bien qué tengo que imaginar cuando alguien dice el fondo de la noche es, es blanco, se ha vuelto blanco. Y eso es un buen ejemplo de, de cómo escribe Kawabata en este estilo muy poético, muy lírico, en, en la que la prosa de verdad se, se parece más como a una extensión de la, de la poesía. Y sobre todo se acerca mucho a la tradición del, de, de los haikus, porque el, el libro empieza con una referencia muy clara a, a la estación del, in, del invierno. Y la estación y el cambio de las estaciones es un elemento muy importante uh, dentro de un, de un haiku. Siempre hará una referencia a la estación del año, que expresa este, este gusto de los japoneses, esta atención para las cosas que que van cambiando, que las cosas que no permanecen, las cosas más, más frágiles, más efímeras, que tienen su, su belleza muy particular. Y por eso que he pensado que habría sido buena idea empezar con, propio con la, con la introducción de, de País de Nieves.
1: Aparte, y... so sobre los haikus, eh, has escrito eh, bastante. Ya en aquel trabajo de investigación que hiciste, donde incluso asemejabas un poco la tradición del haiku con algunos aspectos de la química.
3: Sí iba, había comparado un poco cómo funcionan las moléculas que, que aportan el, el olor a las cosas porque claro el haiku la poesía japonesa es algo es un conjunto de palabras muy pequeño uh, que sin embargo se puede tiene un poder evocativo muy fuerte. Uh, como también el arte japonesa o la música, que deja mucho espacio a la, a la creatividad del, del lector. Entonces, mm, el haiku, la poesía, mm, se vuelve más como en, en un diálogo entre quien escribe y quien lee la poesía. Y eso siempre me ha gustado muchísimo. Y mm, de, la, de la literatura japonesa, sí. Y sobre esto hace
1: bastante hincapié, de hecho, Kawabata en su discurso del Cuando recibió el premio Nobel, ¿no? Como va haciendo poco a poco referencias pues, a, al arte japonés, eh, por ejemplo, a la pintura, etcétera, y va describiendo lo sí, que tú sí, dices, sí. ¿no? Esta, esta cosa tan delicada, ¿no? Que, que sí, es, sí, sí, sí.
3: Hablaba, por ejemplo, sí, de todas las tradiciones japonesas muy famosas, como la ceremonia del té o el arte de la jardinería japonesa, de los bonsais que tienen que representar como la versión en miniatura de la naturaleza que, puedes, que todo el mundo puede tener en su casa. O, por ejemplo, la, la ceremonia del té también es muy famosa porque la taza del té no es simplemente una taza de donde se bebe el té, pero también representa como un universo espiritual y eso se refleja también en la poesía y por eso me parece muy interesante. Ya he hablado un poco de, sí, de cómo la prosa se acerca... Su prosa se acerca mucho a la poesía y eso es muy típico de, de um, Kawabata. Es algo que no se ve mucho en, en el ensayo que escribe cuando recibe el, el premio Nobel porque eso es un texto muy de un, escrito en un japonés muy difícil y muy arcaico, de, esos, de el, el japonés muy tradicional, mientras que el japonés que utiliza en, en Yukiguni es mucho más moderno y accesible para todos y por eso creo que la dificultad de, de Yukiguni no, no consiste mucho en, en, el, en el lenguaje que él usa, pero más como en el, en el interpretarlo, porque hay muchas cosas que, que él deja como inexpresadas, y que el lector tiene que hacer las conexiones entre las frases y entre uh, las imágenes
1: y en el caso y... del traductor supongo Eso es a, acabar escogiendo ¿no? algo porque claro en el español claro, supongo que, que es más que difícil transmitir partido. exacto transmitir sí, sí, esa sí. ambigüedad es muy difícil en español
3: y en Pero... general el japonés es, es, es un idioma bastante ambiguo porque como no tiene mmm, no tiene artículos no tiene géneros no tiene números en las palabras es un poco ambiguo la verdad y entonces todo tiene que Pero... ser leído a través del contexto. Por eso que me parece un idioma tan difícil de traducir a, al italiano, al inglés o al español a cualquier idioma, la verdad. Y sí...
2: Bueno, con lo de los artículos se me ocurre que se podría traducir al latín. ¿Habría sí. que, Efectivamente. Que debería, debería, debería intentarse.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo ya te regalé la gramática japonesa escrita por un tal Diego Collado del siglo XVI, sí, así sí. que cualquier día te, sí, puedes, sí, sí, poner, te puedes poner a, a traducir obras japonesas, entonces, al latín. Es, ¿no?
2: este, ese, mismo, ese mismo Diego Collado escribió una historia general del Japón que algún día sí. podría alguien editar. O escribir, qué sé yo, podría escribir yo un trabajo de fuentes latinas, en la fuente, en la modelos latinos en la historia de Japón de Diego Collado. ¿Es que Exacto. Sí, sí, sí. Pero también vi que Kawabata, eh, por lo visto, bueno, igual que otros muchos escritores japoneses, ¿no?, eh, tenía como modelos las, eh, las obras del periodo clásico japonés, ¿no? De, sí, de el, sí. el Genji, el las las canciones de Ise, o como se llama los cantares sí, de Ise traduce sí, 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 sí. Antonio Cabezas y el libro de la almohada eh, de, de Seison Agon, <risa> perdona la pronunciación horrorosa que diga eh, y sí. esto es una cosa curiosa porque aquí en Occidente es verdad que mucha gente, pues lee el Quijote, pero normalmente en, en España, pero normalmente la gente no pasa de ahí. La actitud de respeto o, o de agradecimiento, de influenciarte por la literatura del pasado es mucho más limitada. Eh, se hacen referencias muy, facil, muy facilonas tenemos 12.000 versiones de la odisea contemporáneas, pero, pero son fáciles y no dejan de ser actualizaciones. No me parece ninguna evocación del espíritu antiguo. Sin embargo, en Japón veo sí, sí. como una especie de continuidad muy grande. Y yo desde fuera, eh, me imagino que una persona de dentro lo verá, lo verá mejor.
3: Sí, sí. Lo, el, lo que me, lo, la impresión que he tenido de Kawata es la de un hombre que, aunque ha vivido en, en una edad moderna, en una época en la que Japón se estaba abriendo cada, más, cada vez más al, al contacto con, con los otros países y las otras culturas del mundo más occidental que es un hombre que se, se ha quedado un poco como atrapado en, en un Japón más antiguo, más tradicional, ¿no? En el Japón de los haikus y de basho, de los rengas y de las geishas. Y, y eso se refleja sí, muy no. bien en su novela, en Yukiguni.
1: Luego, sí. ¿cómo aprende ella...? Eh, las piezas musicales, ¿no? Lo, lo, lo hace con partituras, con la radio, que es bastante sí. es bastante extraño, ¿no? Para sí. eh, para un, un japonés muy tradicional, digamos. Y luego también sí. eh, es eso, ¿no? La figura de la geisha Choca, ¿no? Con ese, esa persona que huye de Tokio para refugiarse en las montañas.
2: Exacto, exacto. Eso de empezar la novela con el tren, de las novelas japonesas que he leído, creo que es un comienzo relativamente corriente. Si mal no recuerdo, empezaban así sí, sí, también sí, sí. El, corda, el, cordador, el cordador de cañas de, de Tanizaki, eh, la misma, lo bello y lo triste de, de Kawabata, sí, sí, también, Kawabata. Empieza con un, también empieza así. Endo, que ya escribe en otro periodo, ¿no? pero lo saco Endo también eh, cuando Silvo empieza de esta manera. Seguro que hay muchas más novelas así, pero no deja de ser llamativo, sobre sí. todo como elemento de contraste. Efectivamente. De transposición de, de un mundo a otro. O de
1: Bueno, del viaje pues, al fin y eh, al cabo al, al país de nieve, sí. ¿no? Esa casi como claro. portal a otro, a otro mundo.
2: También esta novela yo tengo la impresión de que es, eh, pasa una cosa y es que Toda la acción se desarrolla en el País de nieve. Todo lo que pasa fuera del País de nieve, es decir, las instancias cuando los personajes están fuera, desaparecen. Sí, es, sí. Inmediatamente regresa y no sabemos tampoco nada de su vida anterior. Ni siquiera se describe. Se dan unas pinceladas, pero es el País de nieve. Parece que hay como una especie de, de lupa, ¿no? Ahí y que uh -huh. todo el resto sí. del mapa está oscuro. Eso también sí. va como con la idea del vacío, de lo que te tienes que imaginar.
1: Sí, que la, la idea del vacío... Me atrevo a, me atrevo a decir. Sí, y, y la idea del vacío que... Como, bueno, ya que hablábamos antes del, del discurso del Premio Nobel, es, es una idea el, que él desarrolla mucho y que siempre quiere separar un poco de la idea de la nada o de la idea del vacío occidental. Digamos que tiene una concepción del de, de esta idea diferente... Y, y defiende que es, es una dimensión, digamos, más espiritual que nihilista. Pues eh, ahora nos encantaría que nos eh, leyeras, eh, por favor, los dos primeros tanca de, de, que incluyen el discurso eh, del premio Nobel y que, bueno, está publicado en el libro Dos ensayos eh, con el nombre del bello Japón y yo, cuando quieras.
3: Haru <risa>
1: En primavera, flores de cerezos. En verano, el cuclillo. En otoño, la luna. Y en invierno, la nieve fría y transparente. Luna de invierno, que vienes de las nubes a hacerme compañía. El viento es penetrante. La nieve, fría.
3: La traducción está bien. La que, la que tengo aquí delante de mí de los dos ensayos. Está bien la traducción, lo que me parece interesante es que la versión en, en, en español me parece siempre mucho más larga uh, que la versión en japonés, porque en Japón puedes decir muchas más cosas con menos palabras y menos sílabas, y porque claro, cada, cada símbolo puede representar una palabra y eso es algo bastante especial del, del japonés. Y también creo que se alinea bastante con toda la idea de la poesía breve, que puede como contener un, un significado mucho más grande de lo que, de lo que cabe visualmente en, en, en la página, en el papel.
2: De ver tanto anime ya me... me no tengo ni idea de la gramática, pero me quedo con una cantidad de palabras.
3: Sí, sí. Creo que el japonés se puede, se puede aprender bastante bien... Si, si lees la literatura... Pero tiene una cosa y...
2: que me da mucho miedo.
3: La, ¿Los kanjis? Sí. Sí, sí, a mí, a mí también me... Es que yo, aunque sea japonesa, hay muchísimos kanjis que no puedo leer, absolutamente que no puedo leer. Y sí, a mí me da muchísimo miedo porque, claro, si no, si no estás, estás acostumbrado a, a leerlos cotidianamente y de, de practicarlos, es muy difícil no olvidarse de, de los kanjis y por eso a mí okay. me cuesta mucho porque como no vivo, normalmente no vivo en Japón, ahora estoy aquí pero no vivo en Japón entonces me cuesta muchísimo yeah. y, una
2: cosa es la lengua y otra cosa es la escritura sí, sí,
3: sí, sí hay mucha gente que lo habla pero luego que no sabe leer nada y luego además no sabe que nada. el
2: griego sabe... y a mí me hace gracia la gente que cree que el griego es difícil porque tiene otras letras que además tú estudias yeah. griego según me dijo Dios y es una tontería, el alfabeto creo que te lo yeah. aprendes en dos al, al final en... te lo
3: aprendes en un día si sí, el alfabeto no es el problema mientras que aquí ya tenemos tres alfabetos y, y claro, el tercero es lo de los, es, es el alfabeto de los kanjis y es...
2: no, no, no porque si todo fuera el silabario ese porque hay dos silabarios, ¿no? sí así como los famosos hmm. esos claro. son los que con los que aprenden a leer los niños a priori, sí bueno, no sé sí yo por tirar de cultura de novita, ¿sabes?
3: <risa> de novita.
0: Es
3: que es, de verdad, es muy difícil. Y yo me doy cuenta cada vez más que digo, ¿por qué es tan complicado? Y como que hay diferentes niveles de expresión, que si estás hablando con un amigo es diferente si estás hablando con tu madre. Y luego es diferente si estás hablando con una persona que tiene un año más que tú. Entonces es tu sempa, entonces tienes que hablarle de una forma diferente. Y luego hay el, el jefe de, de tu trabajo que también tienes que hablarle de una forma diferente. Y, y también es un idioma que no, no puedes, tienes que escuchar hasta el final de la, de la frase para entender todo el sentido de, de la frase. Porque, claro, por ejemplo, el negativo va al final. Entonces tú no sabes si la, la persona está diciendo: Sí, la negación, sí, la, la tienes, es por la favor. última cosa que tienes. Y entonces es un poco un lío, pero una yo por suerte la aprendido. Mía,
2: me gusta bastante como la naturaleza del ca el campo eso, la literatura sí, sí. antigua, la literatura contemporánea lo, lo olvida, pero entre los griegos y los romanos sí, sí. también está sí. de la... eh, si del es agua que estudias clásicas en Japón, también sí.
0: entonces.
3: sí, sí, sí. Es muy normal en Japón siempre hablar del, del, de la estación y del tiempo que hace en el día. Por ejemplo, la las cartas siempre tenemos que hacer una referencia a, al tiempo que hace aquel día y cosas así. Así que siempre es presente algo que tiene que ver con la naturaleza o con, o con la estación del año. Y eso me, me, me parece muy típico, de, es muy típico de Japón. Y de los cuentos también de, de Kawabata, que al final él ha escrito como regalos a, a sus lectores entonces por eso es que los, los ha llamado cantos mmm, de la palma de la mano porque son tan cortos y pequeños que se parecen a, a, lo, a, a los haikus a las poesías y que caben literalmente dentro de, de la mano y esta idea me, esta imagen este el título que no es simplemente mmm, historias breves pero historias que caben en la en la palma de la mano me ha gustado muchísimo sí, 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 muy original y creo que los voy a leer en uno de los próximos días porque la verdad es que me parece muy bonito. Pues sí. nada,
1: bueno, pues muchísimas gracias por a, haber participado en el programa de esta noche y, y por habernos leído tanto la introducción de País de Nieve como estos dos primeros Tanka, eh, fantásticamente, por cierto. Y, <risa> y nada, muchísimas gracias real? por estar con nosotros y espero que si volvemos a hacer un programa que lo haremos sobre otros autores japoneses, podamos volver a contar contigo.
3: Vale, muchísimas gracias a vosotros y buenas noches.
1: Buenas noches.
3: Oyasuminasai.
1: Acabamos de escuchar la canción folclórica Sakura Sakura, que es eh, bueno trata sobre la primavera, en la estación en la cual pues eh, florece el, el cerezo. Y bueno es, es una canción eh, muy característica del coto, porque es eh, una que en teoría está dirigida pues eh, para los niños o la gente que está aprendiendo a tocar este instrumento. Y concretamente hemos escuchado la grabación de Kimio Eto que era un músico japonés ciego que, toca, bueno, que tocaba este instrumento tradicional japonés, que es el koto. De hecho, es, es una, una grabación que la encontré de una manera un poco extraña, porque solo se ha editado en vinilo y, y lo encontré en, en un foro de estos extraños de música que no se encuentra en ninguna otra parte, una grabación que ya habéis podido escuchar que tiene un poco de ruido, eh, pero me pareció una, una grabación fantástica que tiene muchísimas otras canciones eh, preciosas y supongo que ahora ya debe estar en alguna parte de Youtube porque sí que he visto que más recientemente eh, ha vuelto a ser eh, relativamente conocido eh, este, este músico. Pues nada, Pablo, hemos hablado ahora de País de Nieve con Siena. Eh, podríamos ahora ya pasar a hablar eh, pues de otros relatos de, de Kawabata, por ejemplo, que nos habla un poco del Maestro de Go
2: antes de sí. hablar del maestro de Go quería hacer la aclaración de que eh, después de la Segunda Guerra Mundial que fue evidentemente un un mazazo para, para todos los japoneses no para toda su conciencia ver al emperador Claudicar como un ser humano más ante los americanos sí. Kawabata dijo que solo podía escribir elegías después de ese momento Efectivamente. aunque es verdad que muchos críticos han insistido en que no hay cambios en en sus novelas, ¿no?, cambios esenciales, sí. que sus novelas anteriores ya eran elegíacas de por sí, pero bueno, esto es lo que dice el autor, sí. y desde esta etapa se muestra una conciencia un poco más, a veces un poco más decadente, ¿no?, Tan, vamos a decir, El maestro de ego es una obra, es una obra que tiene bastante enjundia, ¿no?, es una, obra es una obra periodística. De hecho, de hecho es la relaboración literaria de. Sí.
1: Incluyendo de fragmentos. De... Incluyendo sí, fragmentos sí. de sus columnas que hacía para el. el, el Shinbun. No la sé cual. cómo se llama. Mainchi. Mainichi una cosa así. Shinbun, que era el, el periódico en el que trabajaba. De hecho, no sé si era el mismo que publicaba. Eh, sus eh, relatos serializados, eh, de eso ya no estoy tan seguro pero sí que en, la, en, el, en el maestro de Go incluye directamente trozos de sus columnas, de sus crónicas digamos, y, y bueno, y luego también relabora partes para supongo, re, realzar ¿no? esta, claro. eh, esta visión de un, de un choque entre dos generaciones no entre tradición y modernidad entre un pragmatismo, pero, digamos y una tradición
2: el, el buen entendido como técnica y algo entendido como arte, este juego Exacto. de mesa no es que sea un rechazo afrontar por la tradición el jugador más joven, sin embargo ya es, ya es otro enfoque, ya es otra cosa. Uh -huh. Y es yo creo que es una obra muy, muy elegíaca, es, eh, es la muerte de un mundo con una grandísima tristeza y, y además la, una de las frases del final que se repite varias veces que es eh, no me gusta que la gente muera, es, es, es brutal. me sí. eh, también es Porque lo mete como... con, con, mucha, sí, sí. con mucha naturalidad.
1: También es interesante cómo gana el, el joven la partida, ¿no? que a base de movimientos rápidos, digamos que empiezan a desconcertar un poco a un rival eh, con muchísima experiencia, con mucho recorrido, acaba, entre otras razones, eh, bueno, eh, ganando. Creo que, si no recuerdo mal, eran unos 237 movimientos, una cosa así, seis meses de locura. partida, una, una locura. Una cosa insana. Sí, y de hecho Kawata consideraba que este era su, su mejor relato. Eh, también es interesante ver cómo la partida de verdad ocurrió en 1938, que era, si no recuerdo mal, en pleno militarismo de Showa. Sí, de, eh, de,
2: justo antes de, la, de sí. la participación en la guerra.
1: Claro. Y, y, y ya cuando se publicó en 1954, tras acabar la, la guerra, no queda nada ¿no? de ese contexto militar. No, se, se ha borrado. Exacto.
2: Aunque, por otra parte, tampoco está muy marcado dentro de la obra. Es verdad que hay, hay detalles. Aparece, se asoma, ¿no? Cuando dice que le da tableros de go a los militares, que uh -huh. los anima... Bueno, claro, es que era un el... juego
1: que jugaban mucho, si no recuerdo mal, samuráis, sí. militares, etc. También,
0: eh,
2: al margen de este, de este relato, también escribió el rumor de la montaña, que... Uh -huh. Creo que según el eh, según el club del libro noruego está entre que es una lista de los 100 libros más que, que ellos consideran más importantes, El rumor de la montaña está está incluido en los 100 libros de la literatura universal. Yo no es que, yo no comparto en absoluto esa lista, pero este libro, pero este libro Poco sigue mundo, ¿no? Sí, <risa> pero este libro es muy pro pero este libro es prodigioso. También y muy denso. Además tiene la particularidad de tener unas 300 páginas que supera es para la obra de, de la que no suelen pasar las sí, 100. Sí, sí. Y luego, y luego para terminar, pues terminó con un relato, eh, con, un, con una historia, ¿no? Que es, es tremenda, que se llama Lo bello y lo triste, donde en mi opinión ya hace una síntesis, eh, en mi opinión es la síntesis total de su arte. Otras personas pueden tener otra opinión, pero me parece el culmen, ¿no? Donde está todo lo anterior recogido, relaborado, eh, con mucha con mucha arte, con mucho disimulo dentro de un ambiente incluso más melodramático que lo anterior. Ah, y por supuesto también la, la las mil grullas, ¿no?
1: Sí, esta nos la, nos la hemos dejado por el camino. Esta venía incluso antes del de Maestro de Goy, del sueño de la montaña. Es verdad, sí. que también
2: que suele sí, venderse sí. como una celebración de la fiesta del té, pero en realidad quien se lo lea pues verá que en realidad es una degradación absoluta. Bueno, él
1: ya lo dijo en el, en el eh, discurso sí. del premio Nobel, cómo había degradado caído en, en, en una suma decadencia, eh, se había degradado la, la calidad tradicional de, de la ceremonia del té en el, en, el moviment, en el momento histórico en el que vivía. Eh, y yo creo que es, bueno, es una, una visión particular acerca de esta, de esta ceremonia del té, eh, pero sí, nos la, tristemente, nos la hemos saltado antes.
2: General, la conciencia de degradación de, de la sociedad ¿no? y de los valores tradicionales en Kawagata es muy aguda. Sí. Más aguda aún fue en su discípulo Mishima, que, con el que tuvo una relación... Bueno, mi... Kauwabata fue el que le abrió las puertas de la alta literatura a Mishima, ¿no? Que, que se diese a conocer. En su correspondencia se muestra un agradecimiento profundísimo entre, entre los dos, también porque Kauwabata en algún momento se sentía indigno de ganar el Premio Nobel, se sentía sentía que el Premio Nobel tenía que haberlo ganado Mishima. Mishima, por supuesto, viceversa, ¿no? O sea, que se sentían mal los dos. Y, y, y... pero la conciencia tan aguda de misima al que podríamos dedicar algún programa.
1: Sí, definitivamente. Es, como,
2: como es conocido, pues eh, pues el hombre pues se suicidó, hizo un suicidio además muy espectacular, ¿no?
1: Que perturbó eh, mucho a, a, a Caguabata, diciendo que había tenido pesadillas durante 200, que, 300 noches. Y es muy
2: probable que el posible suicidio, bueno, más que probable suicidio de Caguabata. Eh, estuviese condicionado por el suicidio sí. de, de, de su amigo Yukumishima, una persona con la que había intimado mucho. Kawabata uh -huh. estaba casado, ¿no? Eh, y, y es verdad que tenía relaciones con, mucha, con varias personas, ¿no? Era una figura importante. Sin embargo, da la impresión de que la soledad nunca le abandonó y que, por otra parte, el conocimiento de lo más oscuro de la naturaleza humana, que hace también en las obras, no son luminosas, es decir, Teles, por ejemplo, en Lo Bello y Lo Triste o en La Ceremonia o en Mil Grullas, el conocimiento de lo negro de la naturaleza humana está expresado con una elegancia, con un disímulo pero pero está ahí, el, el hombre tenía que para asimilarlo de esa manera tenía que estar hecho polvo
1: sí. también eh, también un, la, es interesante eh, todo el tema de la religión la tradición y luego el ateísmo también que algunos eh, académicos expresan eh, acerca de Kawabata eh, es, es una posición extraña digamos, porque yo no la he acabado de entender muy bien eh, a ver
2: diríamos yo diría que es que el concepto de Dios como se entiende en Occidente sí. o, eh, es ajeno a la era prácticamente ajeno a la mentalidad japonesa anterior a la llegada anterior a, al Meiji no sí. eh, es más los cristianos eran considerados secta depravada y no se les eh, de, de cualquier concesión da igual que protestantes católicos eh, no se les permitía entrar eh, es más se exterminó a todos y y no tenían Dios es una religión el, el, la, la religiosidad en Japón pues, se basa en, muchas veces en los kami ¿no? en, la, en las deidades que están en todas partes se basa también en el Buda que muchas veces es verdad que se le representa casi como una especie de Dios absoluto no pero el Dios sí. eh, el Dios cristiano no, no está ahí en ese sentido Kagabata ¿no? no es que lo niegue es que no, no, no lo espera tampoco uh -huh. luego pues hombre la, la, la práctica budista pues, pues exigía los budistas se vende como una filosofía, pero no solo una filosofía. Y Kawabata se la creía hasta cierto punto. No es verdad que se basa en el zen, en ciertas actitudes vitales o filosóficas, pero lo que él creyese de, 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 de trascendente ya es más complicado. Hay una frase, no sé si apócrifa o verdadera, que decía que la literatura sustituiría a la religión. Pero, pero en todo caso Kawabata yo creo que es una persona muy abierta en general a... Sí.
1: Como ya estamos eh, ya un poco fuera de tiempo, podríamos si no eh, quieres matizar nada más acerca eh, de los relatos que hemos, eh, sobre los que hemos hablado de Caboata, podríamos ya leer un par de cuentos, eh, bueno, de historias de la palma de la mano, ya que nos ha hablado eh, Sina de ellos, podríamos eh, pues leer, leer dos, no uno, tú uno y yo. Eh, ¿Qué nos qué, qué has decidido que, que nos quieres leer esta noche?
2: Yo voy a leer el cuento Arigato es decir, gracias eh, es un cuento, como hemos dicho muy breve, pero creo que tiene una, 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 un nivel de condensación importante No es un, vamos a decir que es un cuento haiku
1: Pues eh, cuando quieras
2: Sería un buen año para los kakis El otoño en las montañas era hermoso La ciudad portuaria estaba en la puerta meridional de la península El chofer del autobús bajó del primer piso de la terminal a la sala de espera, donde se sucedían puestos de venta de golosinas. Su uniforme amarillo tenía el cuello púrpura. Allí delante estaba estacionado el gran autobús rojo de una bandera púrpura. La madre de la niña se puso de pie, estrangulando el papel de una bolsa con caramelos, y se dirigió al chofer, que se arreglaba los cordones de los zapatos. —Así que hoy es su turno. —Si es usted quien la lleva hasta allí, hay que agradecerlo. Seguramente tendrá suerte. Es una señal de que hay algo bueno. El chófer miró a la muchacha que estaba al lado de la mujer y guardó silencio. —No podemos seguir aplazando esto para siempre. Además, el invierno está casi a la vuelta de la esquina. Sería una pena enviarla con el frío. —Si de todos modos debemos hacerlo, me parece que es conveniente hacerlo con este tiempo todavía agradable. «y he decidido acompañarla hasta allí». El chófer el asintió con, eh, sin decir palabra y caminó con el aplomo de un soldado hasta el autobús para acomodar el cojín del asiento. «Por favor, toma asiento aquí delante, señora. No hay tanto traqueteo. Tienen un largo viaje por delante». La mujer iba a una aldea por donde pasaba el ferrocarril, que quedaba a sesenta kilómetros al norte, para vender a su hija. Sacudido a lo largo del camino de montaña, la joven clavaba los ojos en la espalda del chófer que estaba justo delante de ella. El amarillo del uniforme colmaba su visión como si fuera un mundo en sí mismo. Las montañas que iban apareciendo se partían y pasaban de un hombro al otro del hombre. El autobús atravesaba pasos muy elevados. Se cruzó con un carro tirado por caballos y este se hizo un lado. "Gracias", la voz del chófer era clara cuando saludaba y, graciosa, y graciosamente inclinaba la cabeza como un pájaro carpintero el autobús se encontró con una carreta llena de trastos que también se aportó para cederle el paso gracias un carretón, gracias un rixao, gracias un caballo, gracias si bien el chófer ya se había cruzado con veinte o treinta vehículos en diez minutos nunca dejaba de ser cortés y aunque tuviera que conducir durante cientos de kilómetros nunca descuidaba su conducta y era como un cedro bien arquido, simple y natural. Habían pasado a eso de las tres. El chófer había tenido que encender las luces a mitad del camino, pero cada vez que se encontraba con un caballo, las apagaba. Gracias, gracias, gracias. Durante todo el trayecto fue el chófer con mejor reputación entre los conductores de carretas, carretones y jinetes. Cuando el autobús llegó a la plaza de la aldea, en medio de la oscuridad, la muchacha empezó a temblar, y se sintió mareada, como si le faltara flotaran las piernas. Se aferró a su madre. «Un momento», le dijo ésta a su hija, y corrió tras el chofer para implorarle. «Mi hija dice que lo quiere. Se lo pido, se lo ruego con mis dos manos en oración. Mañana, mañana ella será el juguete de otro hombre, un hombre cualquiera. Por eso, si hasta una muchacha de buena posición de la ciudad, con solo viajar unos kilómetros con usted... A la mañana siguiente, al amanecer, el chofer dejó la modesta pensión y cruzó la plaza con la postura de soldado. La madre y la hija corrieron tras él. El autobús rojo, con su bandera púrpura, salió del garaje y quedó a la espera del primer tren. La jovencita subió primero y acarició el asiento de cuero negro del chófer mientras se mordía los labios. La madre se defendía del frío cerrando el cuello de su kimono. «Y ahora debo llevarla de nuevo a casa». Esta mañana ella lloró. —¿Usted me increpó? Compadecerme de ella ha sido un error. Voy a llevarla a casa, ¿de acuerdo? Pero solo hasta primavera. Sería una pena enviarla ahora que va a iniciarse la temporada de frío. Puedo arreglármelas, pero cuando el tiempo mejore ya no, ten ya no podré tenerla en casa. El primer tren le arrojó tres pasajeros al autobús. El chófer acomodó su cojín. Los ojos de la muchacha se fijaron en la cálida espalda que tenía ante sí. La brisa matinal del otoño se deslizaba sobre ellos. El autobús se topó con un carro tirado por caballos y se hizo a un lado. Gracias. Un carretón. Gracias. Un caballo. Gracias. 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 El joven regresaba, lleno de gratitud, cruzando los 70 kilómetros de montañas y campos hasta la ciudad portuaria en el extremo meridional de la península. Era un buen año para los caquis. El otoño en la montaña era bello.
1: Fantástico, fantástico cuento. La verdad es que ese cuento que cabe en la palma de una mano es un, un, un cuento...
2: Bueno, ahora está la manía del microcuento. Sí, bueno, Pero... claro, ahora sí. Pero, sí, en otros tiempos. El cuando despertó el dinosaurio <risa> aún estaba allí y sí. todas estas historias. Exacto. No, yo lo he cogido porque por una parte tiene el detalle de las de, de las estaciones, ¿no? Empieza con, un, con una especie de, de vínculo para que tengamos la, la idea. También nos habla de la península. Nos hace una, una localización en el tiempo y en el espacio muy rápida, muy esencial. Y por otra parte, nos, nos presenta unos personajes a través de, de sus acciones, sin, sin describir su carácter. Solo sí. los vemos desde fuera. Sí. Y... No sé, me, pa me parece una síntesis eh, muy corta y muy certera de lo que es el autor. También de las preocupaciones éticas que tiene, ¿no? Porque aquí tenemos sí. el drama de que va a vender a la mujer, ¿no? A su hija, con, con, con básicamente como, uh -huh. como un poco menos una esclava. Y, y él eh, lo, lo trata, Hombre. lo trata yo creo, con bastante piedad.
1: Es que son, son temáticas duras realmente las que escoge para estos cuentos. por el que voy a leer yo ahora también es, es bastante duro en este sentido. Que... <risa> Sí, bueno, si, si quieres, eh, lo leo y, y, y luego lo podemos comentar. Y sí, luego lo y comentamos. Lo pues, el que voy a leer ahora se llama Huesos de Dios, Camino Hone de 1927. Así que, bueno, ahí voy. El señor Kasahara Seichi, director de una compañía suburbana de trenes. Takamura Tokihuro, actor de películas históricas. Suji Morio, estudiante de medicina en una universidad privada. Y el señor Sakuma Benji, dueño de un restaurante de comida cantonesa. Todos y cada uno habían recibido la misma carta de Yumiko, la camarera de la cafetería La Garza Gris. «Estoy enviándoles los huesos. Son los huesos de Dios. Mi bebé vivió un día y medio. Desde el momento en que nació no tuvo fuerza. Vi cuando la enfermera lo tomó por los pies, lo puso cabeza abajo y le pegó, hasta que finalmente rompió a llorar. Anoche, según me contaron, dio dos bostezos y murió. También el bebé de la cama contigua a la mía. Claro que había nacido siete mesino». Nació, orinó y murió al instante. El bebé no se parecía a nadie, ni siquiera a mí en lo más mínimo. Era como un lindo muñeco. Imaginen a un bebé con la más adorable cara del mundo. No tenía ninguna marca o defectos. Tenía unas mejillas recordetas y sus labios se mantenían cerrados, con un poquito de sangre entre ellos cuando murió. Fuera de esto, no puedo recordar nada. Las enfermeras lo elogiaron diciendo que era adorable, con una piel tan delicada. Si iba a ser infortunado, si de haber vivido iba a ser débil, creo que fue mejor que muriera antes de haber mamado de mis pechos o de haber sonreído. Lloré por este niño que nació sin parecerse a nadie. Este bebé, en su corazón de bebé, mientras estaba todavía en mi vientre. ¿Habrá hecho esfuerzos desgarradores por no parecerse a nadie? Vino a este mundo con esa patética previsión. ¿Y no dejó este mundo pensando, tengo que morir antes que empiece a parecerme a alguien? Ustedes, y es mejor decirlo con todas las letras, todos ustedes, hasta ahora, incluso si me hubiera costado yo con cientos, miles de hombres, habrían puesto cara desentendidos, como si esto importara tanto como cuántas tablas de madera pavimentan la calle. Sin embargo, cuando quedé embarazada, vaya bataola que, aren, que armaron. Todos ustedes, caballeros, justamente ustedes hacer algo así, vinieron con un gran microscopio masculino a escudriñar en los secretos de una mujer. Jacuín, el monje, no importa que sea una historia de otros tiempos, tomó el bebé de una muchacha soltera en sus brazos y dijo, «Este es mi hijo. Dios ha rescatado también a mi hijo». Al bebé en el vientre, cuando pensaba tristemente a quién debería parecerse, Dios le dijo, «Mi querido y amado niño, parécete a mí. Nacerás como un dios, porque eres hijo de Dios». A causa de la desgarradora previsión de este niño, no puedo decir a quién de ustedes quería yo que se pareciera, y por eso estoy enviándoles a todos una parte de las cenizas». El gerente, que se había metido deprisa la pequeña cajita de cartón blanco en el bolsillo, la abrió furtivamente dentro de su automóvil. Ya en su oficina, al llamar a la bella dactilógrafa para un dictado, tuvo ganas de fumar. Al buscar en su bolsillo, la cajita con las cenizas salió junto con el, con el paquete de Happy Hits. El dueño del restaurante olfateó las cenizas, abrió su caja fuerte y colocó adentro la cajita, después de retirar la recaudación del día anterior para enviarla al banco. El estudiante de medicina estaba viajando en la línea del ferrocarril de la gobernación cuando la cajita de cenizas que llevaba en el bolsillo fue aplastada por los macizos muslos de una estudiante linda como un lirio, arrojada contra él por una sacudido del tren. Se dijo «creo que me casaré con esta muchacha» y quedó encendido con una intensa lujuria. El actor de cine, tras volcar las cenizas en una bolsita secreta en la que guardaba membranas de pescado y cantáridas, salió corriendo a una sesión de rodaje. Un mes más tarde, Kasahara Seichi fue a la Garza Gris y le dijo a Yumiko, deberías enterrar las cenizas en un templo, ¿por qué las conservas? ¿Quién? ¿Yo? Se las di a todos ustedes, ¿por qué habría de quedarme yo con algo? Bueno, a mí me tiene un final y, eh, yo creo que bastante intenso, ¿no? porque es esta madre que, que se desentiende completamente eh, al menos físicamente de, de los restos de su hijo no sé, no sé qué te ha parecido a ti el, el cuento
2: a mí me parece muy impactante. También, en, impactante también en la línea del autor, por otra parte. Sí, sí, ¿no? exacto. No, 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 no de sorprende de, por eso. Sí. No demasiado de inesperado.
1: Sí, sí, sí. Como estamos sin tiempo, yo creo que no, no nos vamos a poder extender mucho más. Pero bueno, pues yo creo que aquí podemos dejar a Cabo a Bata por hoy. Eh, he disfrutado muchísimo con este autor, eh, como realmente con todos los autores o personajes que hemos tratado hasta ahora. Y nada, agradecer también muchísimo a Sina Muller por su participación esta, esta noche con nosotros, que nada, hemos aprendido también mucho desde bueno, a partir de su intervención en el programa. Y nada, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y nos vemos la semana que viene, como siempre, los martes a las 10 de la noche, aquí en Radio Bonanova, del dial 107.1 FM de Barcelona, a través de radiobonanova.com, a través de anochecer.net y a través de iVox. E Así que muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Buenas noches.
2: Muy buenas noches.